0: Parlavo un po' di tempo fa con un amico che scrive racconti e che ha cercato di pubblicare uno di questi in Italia con scarso successo finendo in una casa editrice predatoria eh, di quelle sostanzialmente in cui paghi per pubblicare. E gli dicevo, boh, l'editoria è un mondo strano, alcune peculiarità che lo rendono un po' particolari e si vede che lui la vive molto sulla pelle, diceva, boh, sì, più che altro se oggi fossi un influencer e porterei dei numeri garantiti non ci sarebbero problemi, cioè mi sembra più che altro un mondo sotto pressione, e sicuramente lo è. Ora, probabilmente la parte, la parte che dovrebbe fare un po' riflettere, nel senso che poi chiudo un po' il cerchio di questo discorso, è che sia io che lui stiamo finendo un dottorato di ricerca con l'idea di andare poi a insegnare. E cosa c'entra? C'entra col fatto che il modo in cui l'editoria è un un sistema strano è lo stesso modo in cui è un sistema strano la scuola, in cui è un sistema strano l'università, in un modo molto simile eh, a quello per cui è un sistema strano il terzo settore. Quindi lavoratori della cultura e della cura. Cosa accomuna questi settori? In primo luogo sono settori a maggioranza femminile, il che dovrebbe farci riflettere sul prestigio sociale di cui godono. L'unico di questi a non essere così nettamente maggioranza femminile l'università, dove però c'è una chiarissima questione di genere con l'avanzale, quindi l'avanzare, quindi lo stabilizzare le carriere. Più sei giovane, più sei precaria, più è probabile che tu sia donna. Più sei avanti con la carriera, più tu hai una posizione fissa, ben retribuita e prestigiosa, meno è probabile che tu sia donna. Sono... L'altra cosa, le altre due cose essenziali sono... che sono tutti i settori dove c'è una certa domanda inelastica. Domanda in elastica significa una domanda che difficilmente aumenta o diminuisce. Cioè, aumentare in questo caso... No, è proprio che non aumenta o diminuisce particolarmente. Può essere soddisfatta o non soddisfatta. Però i, i bisogni di cura, i bisogni di istruzione, ma il bisogno di cultura più generale è lì. Ed è tendenzialmente un mercato dove lo saturi non perché hai finito le cose da dire o da produrre, ma lo saturi perché eh, i i consumatori hanno finito la disponibilità economica. Quindi è un mercato che se corto è corto dal lato della domanda. E l'altra cosa, eh, che poi è il vero punto, è che sono lavori affascinanti. Sono lavori che hanno un senso, sono... Ciò di più distante possiamo immaginare dai bullshit job di cui parlava Graeber. Sono lavori che aiutano a darsi un senso, che hanno, una... Che hanno una, sicuramente una grossa componente di relazione, ma proprio una componente di relazione col mondo, col sociale, in cui non faccio le cose per me o per lo stipendio, ma le faccio perché ci credo. Questa cosa del lo faccio perché ci credo è se vogliamo, il lavoro per vocazione, sarebbe bellissimo, sarebbe una cosa bellissima in un mondo che non se ne approfittasse. Il punto è che siamo in un mondo che se ne approfitta. Siamo in un mondo in cui il lavoro povero, precario, mal pagato è comunissimo e dove ci sono delle possibilità di sfruttare l'autosfruttamento dei lavoratori, queste vengono colte. Sono quindi settori in cui... Tanta gente vuole lavorare, vuole lavorare perché in vario modo sono appunto lavori che soddisfano un bisogno del lavoratore, che non è solamente quello economico, è un bisogno di dare cura, è un bisogno di esprimersi, è un bisogno di coltivare il bello, è un bisogno di di soddisfare la propria curiosità, sono tutte cose molto molto primordiali, forse non è la parola giusta, però eh, molto umane, molto istintive sono lavori che sembrano quasi degli hobby, e in parte lo sono alcune cose. Non è un caso che, in realtà su tutte queste cose, forse quella che si salva un po' di più è la, la ricerca di alto livello, ma fino a un certo punto, nel senso che negli ultimi anni ci sono stati esperimenti citizen science sempre più ampi che vanno in questa direzione, sono tutte professioni dove non è non comune il volontariato. Persone che potendo permetterselo, scelgono in parte di fare quella cosa nel loro tempo libero, poi chiaramente con diversi livelli di specializzazione, quindi difficilmente trovare qualcuno nel tempo libero come volontario, per quanto ci sono, farà lo, psic- lo psicoterapeuta, eh, è difficile trovare qualcuno che faccia l'editor, ma di fatto, eh, quello che potrebbe essere un promoter letterario, sì, persone che nel tempo libero gestiscono circoli culturali, persone che nel tempo libero eh, fanno ripetizioni e quindi suppliscono a quel eh, tipo di lavoro che è normalmente è quello dell'insegnante, persone che nel tempo libero fanno gli educatori, un modo che conosco da vicino è quello dello scautismo che si regge sul volontariato. Quindi è un mondo strano e sono tutti questi mondi strani, soprattutto perché possono appunto fare leva sul desiderio delle persone di lavorare lì dentro, che porta a una dinamica di, termine tecnico, autosfruttamento, per cui accetti di rinunciare a parte della tua retribuzione, a parte dei tuoi diritti, a parte delle cose che normalmente come lavoratore, come lavoratrice avresti diritto a, in cambio la possibilità di far parte di quel mondo, di fare qualcosa che ti soddisfi a livello umano, personale. Sono quindi ambiti pieni di lavoro gratuito, oltre al volontariato, che in alcuni settori è una piaga, però pensiamo alla formazione non riconosciuta, penso agli insegnanti di scuola per cui non è eh, particolarmente riconosciuta e strutturata per quanto è dovuta, penso agli enormi straordinari del personale di ricerca dell'università, che con la scusa di non avere orari arrivano a lavorare 10-12 ore al giorno quando va bene e 6 giorni a settimana quando va bene. Credo che molti di voi abbiano avuto l'esperienza del professore, più tipicamente la professoressa che risponde palesemente la sera dopo aver messo a letto i figli a una mail. Parliamo di tutti i collaboratori freelance eh, dell'editoria, delle case editrici, e parliamo di tutti gli aspiranti autori. L'editoria dal punto di vista è è forse doppiamente strana, nel senso che c'è, però... Poi a livello di analisi non cambia, nel senso che gli autori sono persone che sono dispostissime a vendere il proprio lavoro gratuitamente, anzi a pagare per lavorare. E anche lì, nel senso, eh, le autopubblicazioni, le fanzine sono state cose fondamentali, importantissime. La differenza è che eh, tutt'al più partecipavi alle spese di stampa, tuo autore. Cioè, partecipavi a un modo di eh, permettere la creazione, era una vera autoproduzione, eh, basata su principi di mutualismo e cose così. Non c'era qualcuno che cercava di eh, socializzare le pe- cioè, scaricare le eventuali perdite sull'autore e eh, privatizzare i profitti. Però... Tutto ciò per dire, che, per dire che questi qui sono, riassumendo molto, ambiti di lavoro strani perché sono desiderabili, perché sono gli ambiti di lavoro che resisterebbero alla fine del lavoro e che proprio per questo sono ambiti di lavoro particolarmente vulnerabili dove il datore di lavoro ha una leva incredibile, ti ti vende letteralmente un sogno che tu lavoratore compri invece che vendere il tuo tempo come sarebbe normale che sia. E quindi poi si arriva a livelli insostenibili come le università dell'Anglosfera, dove le condizioni di lavoro adesso, dove sono arrivati a scioperare. Il personale docente in Inghilterra è in sciopero semipermanente da un anno, un anno e mezzo, per cui periodicamente fanno saltare delle sessioni di esame, fanno saltare delle cose. Il sistema universitario inglese è che è un sistema di, di fatto di fondazioni semi private. Quindi c'è proprio una contrattazione fra i, i rettori che non sono sempre scelti dal corpo accademico e il corpo accademico stipendiato. Ma fa sì che in editoria ci sia un, in tutto il mondo una situazione di oligopolio che in Italia diventa particolarmente preoccupante perché c'è un collo di bottiglia sulla, sulla distribuzione quindi proprio sulla movimentazione dei libri oggetti che permette a una grossa società prima di dettare le, le regole del comparto e questa società non è Amazon questo succedeva probabilmente già prima di Amazon se ricordo bene i tempi che fa sì che sul mondo della scuola si faccia spesso fatica a fare un discorso serio il mondo della scuola ha un problema in più, ne abbiamo già parlato, che è quello della eh, desiderabilità delle condizioni di lavoro, al di là della desiderabilità del lavoro. Però stanno parlando di introdurre, cioè stanno parlando, è norma, bisogna vedere come partirà, a questo punto sembra che partirà. Stanno parlando che per diventare insegnante di ruolo tu debba spendere 2000 euro per fare un master di secondo livello. E ci sarà sempre gente tendenzialmente me compresa, che davanti a quella cosa accetterà, perché le alternative sono meno interessanti. Perché l'alternativa significa andare a lavorare in banca, dove saprai che tutti i giorni starai partecipando alla creazione di valore non sociale, ma meramente di eh, un trasferimento di potere a chi è già ricco, perché l'alternativa è il precariato universitario che è messo ancora peggio e in realtà è ormai in delle condizioni a livello culturale per certi aspetti tragico. Quindi andrebbe fatta una, una riflessione molto seria sul lavoro culturale creativo e, e, su, quanto, e su come tutelarlo essenzialmente. Perché non sono lavori a cui possiamo rinunciare come società, anzi sono gli unici lavori a cui non possiamo rinunciare, insieme ai lavori produttivi veri. Quindi sono una delle due classi di lavori a cui non possiamo rinunciare. Sono lavori che sicuramente sopravviverebbero alla fine del lavoro e proprio per questo oggi sono in condizioni super 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 precarie. E una parte di me ha l'impressione che proprio per queste loro caratteristiche poter sopravvivere, in parte, forse non l'insegnamento di massa, perché richiede davvero troppa gente, ma altre cose sì, l'editoria sicuramente, la produzione musicale, eccetera. Ogni tanto ho l'impressione che la soluzione migliore potrebbe essere quella più semplice, cioè superare il dovere e la dipendenza dal lavoro e quindi tornare a parlare di un reddito di base che permetterebbe tra l'altro anche la creazione di eh, iniziative e sperimentazioni più piccole, più interessanti, che si eh, distanzino un po' da quei colossi industriali che hanno solo l'obiettivo del profitto e che generano, quello che dicevamo anni prima, cioè quello che dicevamo all'inizio, quella, quella dimensione del io ho bisogno di pubblicare non solo cose belle... Quello può essere una parte del mio catalogo, ma ho bisogno di pubblicare cose che vendono, soprattutto i grandi gruppi. E quindi appunto siamo inondate di libri di influencer, senza che abbiano di personaggi famosi o scritti da Ghostwriter, che anche molto bravi nel loro mestiere, ma che non hanno un contributo culturale così, così marcato. E forse proprio per questo sono tutti settori con delle dinamiche del lavoro interessantissime in cui poi alla fine si vede proprio tutti gli effetti più nefasti dei, del periodo del neoliberismo, degli anni della terza via, in Italia da fine anni 80 a oggi non ne siamo ancora davvero uscite, dall'altra parte appunto come si vanno poi a creare delle dinamiche estrattive basate su su una simmetria dei, dei rapporti di potere che in altri settori non ci sono in altri settori devi convincere la gente a lavorarci per farti estrarre più soldi pensiamo a pezzi di finanza e roba così per cui sono lavori per cui servono enormi stipendi per tenere la gente ancorata perché non sono lavori che riescono a giustificarsi e motivare i lavoratori altrimenti in realtà è molto bello che un lavoro possa motivare i lavoratori con tutti i rischi che questa roba ha per cui ci vuole una certa dose di eh, accortezza e di tutela anche in quel senso del lavoratore da se stesso che non diventi poi che non tenda poi a martirizzarsi che è quello che vediamo già adesso però è molto bello l'idea di permettere alle persone di fare qualcosa che sentano utile, che sentano significative, che senta che arricchisca la loro esistenza. Siamo in una società che su, questa, su questo desiderio riesce a estrarre profitto e usarlo per aumentare le disuguaglianze sociali invece che per creare un posto migliore dove vivere, su questa come su un sacco di altre cose.